0: Hola, yo soy Ana Lourdes Borges y esto es Vaciando el Saco. Hola a todos. Muchísimas gracias por escuchar uno o varios o todos los episodios de este podcast. El día de hoy concluimos nuestra primera temporada con este episodio de reflexión. Compartiré lo que para mí fueron algunos de los principales aprendizajes y reflexiones de estos ocho capítulos con estas extraordinarias personas. Pues al entrevistar a estas personas me di cuenta que la gran mayoría tienen algunas características en común. Y claramente esto no es coincidencia. Es evidente que han sido para ellos herramientas esenciales que les han permitido alcanzar el éxito. Nombraré estas características y seguiré por desarrollar un poco sobre cada una de ellas. Estas características no están ordenadas por relevancia o ningún tipo de orden específico. Las características son, definen el éxito a su manera. Toman acciones conscientes. Ven el dinero como un medio, no como un fin. Tienen una relación positiva con el miedo. Son valientes. Toman riesgos. Saben que la única manera de empezar es actuando. Deciden confiar en ellos mismos. La primera característica. Definen el éxito a su manera. Es una característica que yo veo muy sobresaliente e importante el tener una definición de éxito tan diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Muchas veces, cuando pensamos en éxito, pensamos en dinero, en reconocimiento. Pero, ¿y si el éxito es una manera de vivir la vida? La mayoría de estas personas ciertamente parecen pensar que así lo es. Y me gustaría pausar por un momento a realmente reflexionar si es que el éxito es una manera de vivir la vida y no algo que obtenemos. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Si indagamos, este solo pensamiento cambia todo. ¿Cuántas cosas no dejamos de intentar por miedo a que ese camino no sea el que nos lleve al éxito? ¿O al revés? ¿Cuántos estamos en un trabajo que no nos gusta simplemente porque creemos que es lo que nos llevará al éxito? En cambio, si el éxito es un cambio de actitud, un cambio en acciones, una manera de vivir la vida automáticamente nuestra vida se vuelve infinitas posibilidades, literalmente. Una definición de éxito tan estrecha y a futuro como lo que muchos estamos acostumbrados a escuchar es parte del por qué muchas veces aspiramos a lo seguro. ¿Cuántas personas no nos detenemos al pensar, no voy a hacer esto porque podría arriesgar mi seguridad? Pero, ¿qué es lo que buscamos de la vida es seguridad? o más bien buscamos una experiencia extraordinaria para nosotros y para las personas que nos rodean. Los humanos, por alguna razón, sentimos una necesidad de alejarnos lo más posible de la ambigüedad. Al sentir que creemos que sabemos cómo será el resto de nuestras vidas, nos da un sentimiento falso de control. Y digo falso porque la vida siempre tiene manera de mandarnos situaciones inesperadas. La realidad es que no tenemos control. Mañana podemos no estar aquí y todos los planes que teníamos no importarían. Lo único sobre lo que tenemos control es cómo vivimos nuestro presente. Y no por eso vamos a arriesgar todo. Sé que tenemos responsabilidades. Pero no se nos debe de olvidar por qué estamos haciendo las cosas. Y eso es uno de mis aprendizajes más grandes de esta experiencia. Al tener estas conversaciones, y conversaciones sobre las conversaciones me di cuenta de una característica muy importante. Las personas exitosas toman acciones conscientes, analizan si sus acciones reflejan sus prioridades y sus metas. Me he dado cuenta que muchos vamos por un caminito cumpliendo por la vida lo que tenemos que hacer. Un caminito que alguien decidió que por ahí era. Y muchas veces no nos preguntamos por qué estamos haciendo las cosas, tanto que las mismas acciones dirigidas hacia un resultado empiezan a disminuir ese mismo resultado. ¿A qué me refiero con esto? Creo que se podría explicar fácil con esta experiencia que tuve hace poco. El otro día pedí Uber Eats y el repartidor traía una moto y se me hizo buena onda que tuviera una moto tan padre y le pregunto, ¿cuánto le costó esa moto? Oiga? Y me dice la cantidad y el señor me sigue platicando sobre su moto y cómo es que la necesidad de esa moto porque además reparte abarrotes y cómo a veces tiene tanto trabajo que desayuna, come y cena en la calle cuando me dijo eso automáticamente pensé en el costo de comer en la calle busqué cuánto ganan los repartidores de Uber Eats y el señor se tuvo que haber comido al menos el 30% de sus ganancias de ese día en Uber ¿cuál es la diferencia si este señor se hubiera preparado su lonche en su casa y hubiera desayunado o cenado en su casa? Estuviera trabajando menos, pero probablemente ganando lo mismo. Y además, estuviera pasando más tiempo con su familia. Entonces, ¿por qué no hace esto? Dentro de los últimos seis meses que he estado trabajando en este podcast, he visto cómo muchos, como muchos caemos en el mismo ciclo que está este señor. A lo mejor a diferentes proporciones, pero sin duda es algo que está muy presente en nuestra sociedad. Siempre es más fácil identificarlo cuando alguien más hace algo así. Pero igual unos estamos pagando créditos de motos y otros estamos pagando créditos de casas, de carros, de casas de verano, etc. Y estos compromisos nos impiden parar a analizar y a hacernos conscientes de nuestras decisiones diarias. Muchas veces vivimos así la vida sin preguntarnos el costo de oportunidad de ese tiempo trabajado. Porque hemos aprendido que trabajando más es como logramos más. Y por supuesto que todo logro toma enorme dedicación pero una dedicación consciente, asegurando que aporte a nuestras vidas y a nuestras prioridades. ¿Cuál es el costo de oportunidad de todo mi tiempo? ¿De mi energía? ¿Estoy tomando mis decisiones de manera consciente o estoy en piloto automático sin darme cuenta? Siguiendo con el ejemplo del Señor, si el Señor decidiera quedarse a cenar y pasar tiempo de calidad con su familia, probablemente no sintiera que está haciendo su mejor esfuerzo aunque no afecte realmente su resultado. ¿Cuántos de nosotros no dedicamos tiempo y energía a cosas que realmente no aportan mucho a un resultado deseado en nuestras vidas, pero lo hacemos porque es lo que se siente que es lo que debemos de hacer? La segunda característica común entre las personas que he entrevistado para esta y la siguiente temporada, así como personajes a quienes admiro que han alcanzado un éxito integral, es que, ven el dinero como un medio, no como un fin. Y me queda claro que esta característica es elemental para poder tener un éxito integral. A raíz de este podcast, muchas personas me han comentado que uno de los principales obstáculos para crear la vida que queremos es el recurso económico. Me comentan que no todos podemos tomar riesgo. Y claro, definitivamente es un obstáculo real. Y cuando alguien tiene posibilidad económica, muchas cosas son mucho más fáciles. Eso, sin duda. Más fácil sí, pero son posibles en cualquier situación. Las barreras más difíciles están en nuestra mente, en nuestras creencias limitantes que nos hacen creer que no todo es posible y que nos hacen guiarnos por el miedo. Y esto no los digo yo. Muchísimas de las personas más exitosas del mundo, con todo tipo de antecedentes, dicen lo mismo. Una vez que redefinimos el éxito a acciones, una percepción diferente y una manera de vivir la vida, es obvio que el dinero se vuelve un medio y no un fin, pues bajo esta premisa es tan exitoso, por ejemplo, quien logra cantar en conciertos de miles de personas y proveer una vida digna para él o ella y su familia que quien logra contar, cantar en un club local y logra proveer una vida digna para él o ella y su familia. ¿Cómo logramos ver el dinero como un medio? Redefiniendo el significado de abundancia. Abundancia es tener todo lo que necesitamos. Contrario a lo que podemos pensar muchas veces, que abundancia es tener mucho de todo. Siguiente característica. Tienen una relación positiva con el miedo son valientes. Esta sí que es una característica esencial, porque todos tenemos miedos, todos, pero algunos decidimos congelarnos en la presencia del miedo y otros decidimos actuar. Cuando tenemos miedo, entramos en un estado de lucha o huida. Es un instinto de supervivencia que todos tenemos y que lo podemos ver muy claro en los animales cuando se sienten amenazados. Nosotros tenemos ese mismo instinto, evolucionamos a tener este instinto de supervivencia para en caso de que viéramos a un león o algo que amenace nuestras vidas, lucháramos o huyéramos. Pero ahora estamos viviendo en otra realidad donde no tenemos ese tipo de amenazas. Pero cuando tenemos miedo de correr un riesgo o de qué van a pensar otros de nosotros, por ejemplo, nuestro cuerpo no sabe diferenciar que no es una amenaza real y entonces la trata como tal. Y entramos literalmente en nuestro instinto de supervivencia, lucha o huida. Es bien interesante este tema porque nos permite entender el miedo y racionalizarlo de manera que cuando aparezca lo podemos sentir, aceptar, porque es parte del ser humano literalmente, pero sabemos que no es un indicador de confiar. Y el miedo cree que, es, cree que está en peligro cuando en realidad no lo está, Sabiendo eso, sabemos que ser valiente, que se define como actuar con determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles, no es cuestión de personalidad. Es una decisión consciente que todos tenemos la capacidad para tomar. La siguiente característica, toman riesgos. Saben que la única manera de empezar es actuando. Me he dado cuenta que muchos nos quedamos estancados en la intención y no por falta de ganas, sino por no saber por dónde empezar, por sentir que todavía no sabemos lo suficiente, que todavía no estamos suficientemente preparados o simplemente sentimos que no sabemos cuál es la primera acción a tomar. Pero lo que he descubierto durante este tiempo es que nadie sabe y la única manera de empezar es haciendo algo, lo que sea, y la acción es lo que traerá más acción. Y con preparación y perseverancia, las piezas del rompecabezas van a ir apareciendo. Y aquí es donde entra la última y sin duda la característica más importante. Deciden confiar en ellos mismos. Todas las historias que he estudiado y las de estas entrevistas se reducen a que en algún momento y continuamente estas personas deciden confiar en ellos mismos. Porque por más que nos preparemos, siempre va a estar el riesgo, el miedo, las excusas, el fracaso. Pero la diferencia, en mi percepción, está en el momento en el que tenemos que decidir actuar. Y decir, confío en que tengo algo que aportar. No sé qué va a pasar, pero confío que tengo la capacidad, inteligencia y resiliencia para seguir adelante y resolver lo que se me ponga en el camino. Este podcast empezó por una necesidad de transmitir un mensaje. Porque hace unos 10 años yo estaba viviendo una vida insatisfactoria sin entender por qué. Me tomó tiempo entender que estaba desconectada de mí misma. En reconocer que ese gusanito que me hablaba a actuar era esencial para mi plenitud. Y una vez que mis acciones empezaron a seguir mi curiosidad, mi vida cambió. El fin de este podcast era decirle a quien quiera que pudiera estar en esa situación... Sigue tu gusanito, vale oro y te recompensará con creces. Gracias a los comentarios que he recibido de ustedes, sé que se ha cumplido el objetivo. Les agradezco enormemente por escuchar y les deseo el mayor de los éxitos. Espero verlos por aquí de regreso en unos meses para la temporada 2. Será un poco diferente. Seguiremos teniendo historias que nos hacen reflexionar y ver que tenemos infinitas posibilidades. Pero además... Les pediremos a ustedes a través de nuestras redes sociales que nos compartan sus preguntas o reflexiones y en base a esas preguntas buscaremos a un invitado o invitada para conversar y reflexionar sobre ese tema en específico. Así que los invito a participar y muchísimas gracias de nuevo y nos vemos por aquí. Gracias.